0: E começa agora mais um programa. Manhã! 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 Olá, pessoal. Eu sou Agnes Arato e está no ar mais um programa Manhã, temporada 2... Nesta temporada estamos trazendo histórias de mulheres que se tornaram mães em décadas diferentes. Já recebemos aqui mulheres que se tornaram mães na década de 50, de 60, de 70, de 80. E agora estamos ouvindo histórias de mulheres que se tornaram mães na década de 90.
1: Olá, gente. Eu sou a Melina. Estou compondo é, esse, esse ano, a nova temporada, junto com outras mães. Nós estamos aqui para discutir, conversar, compartilhar histórias de mães é, de, de diferentes décadas.
0: É isso aí. Para quem não conhece o Manhê, esse projeto começou lá em 2015. De 2015 a 2017, eu e a Mari Ignatius apresentávamos semanalmente o Manhê na Rádio Fiscar. Naquela época, o foco era mais jornalístico. Nós trazemos um tema e sempre com o um especialista convidado. Agora, em tempos de isolamento social, o Manhê voltou aqui no YouTube desde agosto do ano passado e, a partir dessa temporada, também no Spotify. Nesse novo formato, a proposta é, então, compartilhar experiências maternas.
1: Pessoal, pedimos que vocês curtam esse vídeo, sigam a página no Instagram arroba Programa Manhê, com três E's. E compartilhem né, os vídeos.
0: É isso aí que ajuda bastante, né? E para quem está ouvindo a gente no Spotify, aproveita também, segue nosso perfil, curte o programa, que aí o Spotify passa a entregar nosso conteúdo para mais pessoas. Mas chega de apresentação, né? Hoje, dentro daquela proposta de conversar com mães de várias décadas diferentes, nós vamos papear com uma mulher que se tornou mãe na década de 90, a Pilar. Seja bem-vinda, Pilar. Obrigada, gente. Mãe, década de
2: 90, né? É... Aliás, outro dia eu fiquei sabendo o que era uma calça Mon, aquela calça estilo Mon, sabe? Que o pessoal fala. E... Nossa, eu não sei. <risos> Você sabe o que é? Você sabe o que é isso? Não, É uma calça que eu fiquei sabendo que eu usava. Que, que, assim, hoje em dia as meninas falam que é a calça que a minha mãe usava. É uma calça ah. tipo. É uma calça tipo cintura é, alta, assim. E aí eu descobri que eu usava essa, essa calça na década de 90. Aquela mãe que usava a calça
0: morta. Ai, gente.
1: Pilar, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar junto com as, com as outras mães nessas, nesses nesses programas, nessa temporada. E aí a gente gostaria que você se apresentasse, né? Você é mãe de três filhas. Você começou, entrou nessa na maternidade no, na década de 90, no finalzinho, e se você puder contar, se apresentar. É... Fique à vontade
2: <risos> Bom, gente, meu nome é Pilar Eu sou bióloga Mas eu atuo como empresária De área de comunicação Eu fiz mestrado de biologia é, Na área de ecologia Mas isso foi em 2006 Já faz muito tempo Eu só era mãe de uma menina Naquela naquela ocasião é... E, hoje em dia, eu sou basicamente mãe. né assim, Porque o meu trabalho como, essa, como empresária, ainda mais agora nessa época de pandemia, é um negócio que me deixa muito mais mãe, confinada aqui dentro de casa com, a, com duas meninas no momento. Não, eu tenho três filhas, mas uma delas não está morando aqui agora comigo. Ela tem 23 anos, que é essa que nasceu na década de 90. Uhum. E, enfim então eu no momento eu estou bem mãe mesmo já momento não já há algum tempo né uhum. e o que eu posso dizer para vocês é que eu nunca quis ser mãe de ninguém né eu, nunca, eu fui aquela pessoa que aquela criança que nunca brincou de boneca nunca teve aquele pique mamãe assim é, como é que vai é, eu sempre fui ao contrário aquela aquela pessoa assim bem meio é, que brincava de outras coisas, né? Brincava de, de, de carrinho, essas coisas. E nunca tive vontade de ser mãe. Quando, quando eu fiz 27 anos, me deu uma vontade de ser mãe, assim, foi um negócio louco, assim, pá! Fiquei com a vontade de ser mãe. É, parece que não era eu que estava querendo ser mãe. Era, era alguém que estava querendo entrar em mim para nascer, sabe? Era quase uma possessão, assim. E aí eu estava casada com uma pessoa, já fazia quatro anos, e, de repente, me apaixonei por outra pessoa, um outro cara. Me separei desse meu ex-marido e, em cinco meses de namoro, eu fiquei grávida. Quando a minha filha nasceu, eu tinha 28 anos, a minha primeira filha. E, enfim, é... eu me vi super mãe. Sim para mim eu não tive depressão com o pato eu, eu não tive problema com amamentar o meu parto foi uma foi o meu parto foi foi problemático entre aspas né porque naquela época foi pré internet pré redes sociais não tinha toda essa movimentação e essa é, questão do parto humanizado né isso não era algo tão forte como é hoje né que tem tantas possibilidades de você fazer um parto humanizado muita informação Naquela época não era nada disso. Vocês devem saber, né? É, quem tinha plano de saúde entrava na máquina de moer plano de saúde você, com certeza, iria fazer uma cesariana. Uhum. A, a não ser que você já chegasse lá com a criança saindo, né? Porque se você chegasse lá mais ou menos assim, com, sei lá, alguns dedos de dilatação, os caras te davam uma citocina, você quase morria de dor. Né? Porque o negócio ali é, é Violenta para você ter é dor mesmo né? Pelo menos foi eu que eu senti muita dor E aí o O, o médico chega para você E fala E aí, mamãe, quer esperar mais? Ou quer Que a gente faça alguma coisa agora?
0: Oh, Pilar, <risos> é, vou te falar legal, que, isso, né? que isso não mudou muito não Porque eu ouvi isso aí na minha segun, no meu segundo Tarto E foi agora, em 2013 e eu ouvi é. exatamente isso que você está falando. Ele, aí o cara fala assim, olha, você pode ter seu filho daqui a duas,
2: três horas, mas pode demorar ainda 24 horas, vem uhum. E você vai aquele negócio, aquele soro assim no braço, pá, quase morrendo, aí você fala assim, aí eu falei, eu falei para ele, falei, olha, é, meu senhor, faz qualquer coisa, mas acaba logo com isso, porque eu não suporto mais essa dor. Uhum. Aí ele, opa, vamos preparar a sala de parto. Uhum área nela, pá! Uhum. eu fui, Você né? vai, né? Uhum. Totalmente, vai. Alheia, totalmente alheia ao processo de nascimento. Como apenas um invólucro, né? De... Uhum. Ó, tá ali como um, uma garrafa que os caras... de Coca-Cola que alguém vai abrir. Assim, puff, vou usar no seu... Lugar, entendeu? Um negócio assim. Produto.
0: Uhum.
2: Aí, beleza. Aí, o pato, vocês devem... Eu vou contar uma historinha triste. Pode cantar. Mas, no fim deu tudo certo, no fim deu tudo certo. Aquela coisa, né? Eu descobri na minha primeira gravidez que alguma coisa nas é, é, anestesias me deixou muito louca, assim. Me dá uma alteração, uma alteração que eu fico um pouco nervosa. Uhum. Aí eu comecei a ficar bem nervosa durante o, durante o procedimento da cesariana. E aí, eu não sei o que, é que aconteceu, eu estava né, naquela situação lá, eles me amarraram, fiquei amarrada, uhum. que nem uma, uma cruz, assim, amarrada, que nem Cristo, amarrada, e tirada a minha filha, e eu não via a minha filha, não. Aí, quando acabou, provavelmente, imagino, quando ela saiu, né, o, o médico que hoje em dia, eu vou então eu vou falar? Hoje em dia, ele é o chefe do departamento de obstetrícia do Einstein, esse cara. Não tem a reclamar dele naquele momento, não, ele foi bem correto, assim, ele fez um trabalho, acho que, que ele deveria fazer com várias mulheres, não foi nada comigo, pessoal. Ele chegou para mim e falou, olha, agora você vai dormir. Eu falei, mas eu não quero dormir. Ele falou, ah, sim, mas você vai. E pá, aí eu dormi. Deve ter jogado alguma coisa no meu, no meu soro lá, apaguei. E acordei depois de um tempo, que eu não sei nem quanto tempo foi, já no quarto, vestida, tá tá tá. E depois de um tempão é que trouxeram a minha filha para ela mamar. Então eu nem sei foi uhum. passou assim que aconteceu o negócio. Mas nossa, né? Mas enfim. Foi legal assim, depois deu tudo certo, eu tive uma boa recuperação da cesariana, eu não tive problema nenhum. Eu quero dizer que isso não me traumatizou, apesar de Sim. ser algo de ser algo que para algumas
0: pessoas pode se pode ser chamado de ultra-violento, né? É, é, eu acho que é uma experiência, na verdade, compartilhada por muitas de nós até hoje, Pilar, que você está contando, e talvez a gente enxergue como violência depois que a gente tem contato com o que é a violência obstétrica, na hora que você está passando por isso, você meio que, é como você falou, você vai, você não entende que aquilo ali é um processo violento, né? É uma coisa que você reflete depois, né? É exatamente. E aí quando minha filha nasceu, depois que
2: ela, que eu recebi ela, né? É, eu eu virei aí pronto, aí baixou a mãe total, mãe tipo mãe animal, né? Aquela coisa assim, uhum. animal. Aí eu pronto, amamentar, eu virei a mamífera total. Nunca tive problema em amamentar. Na casa da minha mãe porque, na ocasião, eu estava sozinha, né? Eu morava em São Paulo, mas eu estava sozinha, eu não tinha marido, né? É... E aí fiquei cinco dias na casa da minha mãe, tive uns problemas lá na casa da minha mãe e vim para minha casa, que é onde eu estou aqui hoje, agora em São Paulo. Uhum. É...
0: Tive um... Aí, enfim. E fiquei cuidando dela aqui. Eu e, e, você, e você, na época, você não estava trabalhando, você estava mãe só. Então, eu estava trabalhando nesse trabalho que eu tenho, que esse trabalho que eu tenho, eu tenho trabalho nele
2: desde os 17 anos de idade.
0: Entendi.
2: Eu, eu, eu nunca trabalhei em outra coisa, não sei, nesse trabalho. Eu, é, é, uma, é uma empresa que eu tenho com o meu pai, que somos nós dois a empresa. Ele é a parte criativa da, da empresa, a parte... É, é, lúdica e eu sou a parte burocrática da empresa então é um trabalho que né para a internet eu fazia é, como eu fazia na rua ia no ia em banco era telefone era correio então é um trabalho que agora com a internet eu não preciso nem sair de casa né porque tá tudo não, não, aliás nem 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 tem o que fazer fora de casa então eu já trabalhava nisso mesmo, já tinha esse trabalho que é um trabalho que me permite, inclusive, é, poder morar em vários lugares que eu queira do Brasil, porque é um trabalho totalmente agora online, né? Naquela época era um uhum. lugar que tivesse correio, banco e telefone. Então é isso aí. Enfim, foi legal. Depois que ela nasceu, ela veio para cá, para cá para minha casa. E a gente ficou aqui é, e pronto, assim. Fiquei aqui e me tornei aquela mãe, aquela mãe assim, que não deixa ninguém chegar perto do filho. Né? Fiquei bem, bem, bem mãe mesmo.
0: E depois disso. É, e esse trabalho te dava flexibilidade, então, para que você não tivesse que se preocupar com quem que ia ficar o bebê quando você tivesse que fazer alguma coisa? Ou não dava? Como é, que é? era?
2: Então, é, só, só, só aconteceu... É, porque, naquela época, eu ainda estava... Apesar de, de, eu, de eu ter 28 anos de idade, eu ainda não tinha me formado em biologia naquela época. Porque a minha primeira... Só que aí eu, eu tinha trancado, né?
1: Quando uhum. ela nasceu.
2: Depois só tive que me preocupar em quem que ia ficar com ela quando eu voltei para a faculdade. Né? Uhum. E, ó, aí ela foi, ela foi para uma, pra um berçário né, nesse período.
0: Uhum.
2: E aí, enfim, é, eu estava, eu solteira. Aí eu me casei quando ela eu me casei novamente quando ela tinha dois anos de idade. Uhum. Aí ela meio que ganhou um pai. Que é meio que um pai para ela até hoje também, que é o meu uhum. segundo pai, aí, mas aí já é outra história.
1: Uhum. E como que era a sua rede de apoio nessa época? Era sua mãe, você morava próximo a ela, na sua primeira filha.
2: Então, vou falar uma coisa para a minha mãe, pode até ver essa até ver essa, esse programa. Minha mãe nunca foi minha rede de apoio. Uhum. nesse momento agora agora eu botei eu tenho a minha minha terceira filha tem cinco anos eu pedi para ela ficar com a minha filha para eu poder fazer né, pra, pra participar daqui dessa reunião com vocês mas é algo totalmente esporádico assim eu, minha mãe fica com, a minha, com as minhas filhas durante ah sei lá assim algumas horas num dia se eu pedir se eu precisar para fazer um curso tipo, toda quinta-feira eu tenho que ficar, alguém tem que ficar com a minha filha das cinco às sete, isso não é minha mãe, não é essa pessoa,
0: uhum. então,
2: qual foi essa pessoa? Se alguém vai me dar uma força, eu tenho que pagar pra essa pessoa, ou é uma escolinha, ou é uma babá. Uhum. Eu, eu, não, eu não tenho assim. agora. Eu poder, Agora, a minha filha mais velha, é essa que nasceu, e ela de vez em quando fica com a minha filha mais nova, mas uhum. aí. E meio que a gente fala, ó, fica aí, né? Meio que mando nela, né?
1: <risos> Presta atenção na sua irmã. É, fica
2: aí, que eu preciso fazer. Se eu precisasse mesmo, assim, né? Fazer, é, me ausentar, né? Assim, com periodicidade, como um trabalho, né? É... Mas eu nunca tive uma rede de apoio. Não. Que, da, da, das minhas três sogras, nenhuma delas também olhou, olhou minhas filhas. Nenhuma, zero. Aí sim que não tinha mesmo, zero mesmo. olhar Era só mesmo, fim de semana, e olhe lá, assim, que eu pudesse ir lá junto, e que eu ficasse junto, né? Não que eu deixasse na casa dela e saísse.
0: Não Entendi. Tava... E, e esse, quando você se casou novamente, quando sua filha era pequena, dois anos, né, você falou, e ele tinha essa participação dentro de casa da, das coisas da casa da organização da, das coisas com a criança dos cuidados
2: então esse esse homem era um homem sui generis Total era não é porque ele está vivo né até hoje ele ele eu, eu conheci ele, ele 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 era ele morava sozinho com o filho dele ele era um pai solteiro a, a, mãe, a mãe desse menino morava na França onde ela mora até hoje e ele criou essa criança sozinho, dos três anos de idade até os onze anos de idade. Sozinho, não, né? Bom, dos três aos sete, ele criou sozinho. Quando o menino fez sete anos, aí ele veio morar com o pai aqui na minha casa. Aí ele tinha uma ajuda minha. Sim. Uhum. O... Então, ele era assim, respondendo a sua pergunta, sim. ele era um homem que dava uma força, no sentido de. Fazer coisas que os homens teoricamente não fazem, né? Vocês estão uhum. falando sobre tipo, trabalho doméstico, essas coisas assim? Sim, e...
0: sim. Levar aí, na escola, então... buscar na escola.
2: <risos> é, então. Aí, esse, aí sim. Aí sim. Ele fazia porque ele já fazia antes, né? Ele já tinha
1: esse. Sim. Essa assim, incumbência com o próprio filho.
2: É. Com, mas com esse homem eu, eu demorei sete anos e meio para ter a minha segunda filha, que já foi na década de dois mil. Né? A gente ficou uhum. aí, a gente ficou muito tempo casado só tempo, só com a minha filha e com o filho dele. Uhum. E ele dava forças, ele, ele sempre participou da, da vida doméstica e, e dividiu comigo bastante tudo.
0: Sempre foi muito e companheiro. É. E aí você teve a segunda gravidez? Como que foi essa segunda gravidez? Então depois que minha primeira filha nasceu, eu voltei
2: a minha vontade nula de ser mãe, assim, né? de gravidar. Né? E, e eu tive uma sorte também no ponto assim de que esse meu marido segundo, ele era um cara totalmente complicado em que eu não ficasse grávida de jeito nenhum, mesmo que eu, mesmo que eu, então, você vê até nisso ele era um cara bacana nesse ponto, né?
1: Uhum. Ele responsável, não...
2: né? Responsável, é. é. Porque eu nunca usei anticoncepcional. Porque eu não me dou bem com é, hormônio, né? Eu, eu usava DIL. Uhum. Mas o DIL você precisa tirar, né? É, de 4x4. Quatro quatro. Eu também, não, da, da, da terceira vez que eu botei o DIL, eu tive uma infecção, eu, tive, eu tirei e não botei mais. Então. Ele então, tomava muito cuidado. Né? Enfim, mas aí em um momento eu resolvi que eu tinha que ficar grávida de novo. Falei para ele, falei, olha, eu quero ficar grávida de novo. Preciso ficar grávida novamente. Eu estava com 35 anos de idade. Eu tinha terminado o meu mestrado lá na, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente, a gente morava em Niterói nessa época. E eu terminei o mestrado em março e eu comecei a ficar louca para ficar grávida novamente. Deu, tipo, baixou de novo, né? Aquele, é um negócio que acontece comigo assim, tipo, como se alguém quisesse entrar, né? Não sou eu que quero ficar grávida, alguém que quer que eu fique grávida, né? Ou eu meio que um cavalo, assim, como se fosse um negócio de espiritismo. Tipo. E aí, ele não queria, dito nenhum, ser pai de novo. Não queria. E como ele era um cara muito controlado, né? Nesse sentido de não engravidar mulheres sem a pessoa, que, sem ele querer, né? não ser pai sem querer. Eu, tive, eu passei um ano convencendo ele a, ser pa, a me doar a semente dele para que eu pudesse ser, tentar ser mãe novamente. Né? Eu passei um ano convencendo, por fim eu convenci ele. E aí eu passei mais um ano tentando engravidar. Então a minha segunda filha foi super desejada mesmo. Eu queria mesmo que... É, que ela nasceu, Eu fiquei tentando. Fiz vários exames, ele fez exame também para saber, se, saber se, se tinha algum problema, não tinha problema nenhum. No final do décimo primeiro mês, quase um ano, eu engravidei. Da Olivia, que foi coleguinha da filha, que é a filha da Melina.
0: Foi assim que a gente você, se conheceu. Você estava com, com quantos anos nessa época, Pilar, que se engravidou a segunda vez? Então, aí eu engravidei com 37,
2: porque eu comecei uhum. a querer engravidar com 35, depois que eu terminei o mestrado, uhum. e consegui ficar grávida com 37, depois de dois anos, processo. Uhum. E, a, e aí a Olivia nasceu, eu tinha 38. Uhum. E foi uma cesariana também, marcada, aquela história, mas eu já sabia, já não fiquei assustada com todo o procedimento, mas foi, foi menos traumático, foi menos violento, né, digamos assim. Porque... E foi igual, né? Depois que a Olivia nasceu, foi super tranquilo. Ele me ajudou muito. Eu tinha esse trabalho continuando. Nessa época a gente morava em Niterói, né? A gente não morava aqui porque ele trabalhava no Rio. E a gente mora... morou lá durante oito anos em Niterói. E aí amamentação é... tranquila. Olivia era uma criança super tranquila, a Isabel também era uma criança tranquila, Eu não tive problema com elas de nada.
0: E dessa é. vez você já tinha um apoio em casa, né? Você não estava é. só você e a, e a sua filha, né?
2: É, o, o, o Edmilson, que é o meu segundo marido, ele é um homem que sempre trabalhou muito, assim, né? É, tinha um, uma vida profissional muito é, agitada, muito. Que solicitava muito dele. Mas, como eu tinha essa facilidade que eu continuo tendo, né, de tá, estar e assim, me assumindo como mãe, né, tive essa, esse privilégio, né, esse é um privilégio que eu tenho, de poder me assumir como mãe, então ele me ajudava, mas eu não precisava exatamente dele o tempo todo. Mas ele estava sempre disposto, quando eu, quando eu necessitasse, ele estava disposto e realmente um privilégio, né? A gente depois foi de morar em Aracaju e, e ele, né, enfim, sempre que ele precisava, ele me ajudava bastante, apesar de eu não ter família, né? Nem no Rio, dizer, meu pai mora no Rio, mas meu pai também é uma pessoa que não é um, não é uma assim,
0: né, uma rede de apoio. É, e nessa época, então, era, vocês eram vocês dois e as três crianças, o filho dele e as suas duas. Então, o Ari, o filho dele se chama Ari,
2: ele, ele foi para França, ele se mudou para França, onde ele foi morar com a mãe dele quando ele fez 11 anos de idade. E aí, quando a Olívia é, nasceu, ele já não morava com a gente, era só a Isabel que estava então era, então, era eu e as duas meninas e ele. Aí, aí, enfim, aí teve a terceira gravidez, foi outro momento, né? Porque a, da Isabel para a Olivia, foram nove anos e meio de diferença, né? Um, uma nasceu em 98, a outra nasceu em 2008, hum. mas, mas é, uma nasceu em junho, outra em janeiro, então, foi nove anos e meio de diferença. E aí teve a terceira, que aí foi já em, nos anos 2010, né? Mas eu já estou
0: pegando faixa de outras pessoas aí já.
1: Não, mas pode contar. Não, mas a gente quer saber a sua história mesmo.
0: Como que foi Como... essa terceira gravidez tanto tempo depois?
1: Quase é. uma, de... uma por década. Quase uma por década. É, não, basicamente. Uma por né? década.
2: É, faltou dois, é, quase isso. Na, na, na terceira vez, aí eu já estava com outro, outro pai, é, que foi uma pessoa que eu conheci em Aracaju, que eu falei que a gente mudou para lá, uhum. que é meu companheiro até hoje, a gente está junto até hoje, apesar, apesar que ele não mora aqui em São Paulo, ele ainda mora em Aracaju, eu moro aqui. É, a gente estava junto fazia cinco meses só, e dessa vez, realmente, eu não imaginava que eu pudesse ficar grávida. Eu, eu não quis ficar grávida e eu não tentei ficar grávida, ao contrário. Quer dizer, na verdade, eu, eu não me preveni, mas porque, como eu tinha 44 anos de idade, você uhum. olha lá no Google, lá possibilidade de engravidar com 44 anos, você vê lá 1%, um, 2%. Um você, é,
0: você caiu é no pegada. 1%, né, Pilar? <risos>
1: A Aurora não eu... anunciou que ela escolheu sua barriga como as outras, ela já veio, ela não
2: barriga, Ela desfumou, cara. Ela foi uma. E a Aurora é diferente das outras. Enfim, aí já é outra coisa, né? É...
1: E como que foi a gravidez, o parto? Teve muita diferença das outras experiências?
2: Como foi um susto, porque eu não imaginava que eu fosse ficar grávida com 44 anos assim, em cinco meses de relacionamento com alguém? Porque a Lívia eu tentei ficar grávida durante um ano, né? Fiquei tentando ficar grávida. Uhum. E demorou. O caso esse foi rápido, eu fiquei muito assustada, para falar a verdade. Eu fiquei surpresa. Apesar do, do pai não ter filho nenhum, ele ele ficou assustado. Depois ele gostou até da ideia assim. Acho que até hoje ele é um pouco assustado.
0: <risos> Mas ele está bem acostumado.
1: O ritmo criança, masculino, né? A criança já tem cinco anos.
0: Tá é, ele está acostumado.
2: Agora ele está mais... tá acostumadão. Agora acho que ele já tá acostumou. É. É. E aí, assim, minha gravidez foi tranquila, apesar de, apesar de eu fazer um pré-natal é, de risco, né? Eu fiz um... Então, assim, eu, eu morava em São Paulo e eu fui para o SUS, na ocasião, porque eu não tinha plano de saúde. E eu tentei ir para fazer parto humanizado, é, casar Ângela, alguns outros lugares aqui em São Paulo que. Só que eles não me aceitaram, porque eu tinha duas cesarianas prévias uhum. e tinha 44 anos de idade. Aí uhum. eu. Se eu quisesse fazer. Um... Já tinha toda a informação nessa época, né? Porque faz pouco tempo. Aí eu, já, aí eu já. Se eu quisesse fazer um parto humanizado, aí eu teria que pagar, né? Vender um carro, aquelas coisas, né?
0: Porque uhum.
2: é um negócio caro, né? Pelo menos ah. ainda. Se você não vai fazer, né? Se você não vai fazer em umas casas de parto, se você quer fazer em casa, com um médico particular, uma, né, uma doula, uma, né, uma coisa toda direitinha, aí você tem aí você tem que pagar e não é, não é muito barato. Não é. E aí eu resolvi ir pro SUS, né? Falei, vou, vou, vou pro SUS. Normal, vamos embora. No SUS tem muito parto, as pessoas fazem parto natural no SUS, não é? Eu acho que a indústria da, da, da cesariana é, me, é menor no SUS do que
1: no convênio. Com
0: certeza, é. tem uns dados, eu não lembro agora, mas é bem discrepante, né? Na, na, no plano de saúde é muito alta e no SUS é bem menor a é, taxa de cesariana. Mas
2: aí, sim, mas aí quando eu cheguei lá para fazer o Natal já me botaram na, no... no... No, de alto risco né? já fui lá e aí já me decretaram também uma cesariana que não tinha como eu fazer mesmo no SUS eles já falaram, não, você vai fazer cesariana e eu falei, vamos lá já passei por isso, vamos fazer novamente Fiquei, tive um natal assim, considero que foi bacana é, porque tive uma atenção especial de, de médicos que estavam para lidar com pessoas que tinham problemas, né que deveriam, que teriam problemas, só que eu não tinha problema nenhum. O meu problema era apenas que eu tinha uma idade avançada para uma mãe. Então, eu estava lá junto com, com mulheres que tinham pressão alta, diabéticas, é, aidéticas, mulheres uhum. né, com vários problemas, né mulheres jovens com vários problemas. e Então, a gente foi bem assistido né por, por médicos bons. E eu tive um parto o mais humanizado de todos, por incrível que pareça, eu tive no SUS o parto mais humanizado de todos aqui numa maternidade municipal, aqui no Rio Pequeno, aqui na oeste de São Paulo. A, a, a minha filha, né, eu, o meu marido ficou comigo na sala de parto, é, a minha filha saiu, eu me mostraram, ela ficou junto comigo na mesma hora, ela não foi para Sa dizer, não, levaram ela lá para uma salinha lá, mas em seguida voltou para mim, ficou comigo. É, tinha até um tipo um bustier, assim, eles botaram ela dentro de um negócio assim, como se fosse um, um top.
0: Um canguruzinho?
2: É, era um canguruzinho, eles enfiaram ela aqui, ela ficou dentro junto comigo aqui e fomos para o quarto juntas, não tinha berçário, foi bem, bem humanizado assim, dentro do possível, né? Daquilo ali. Assim, Sim, eu falei que... Eu, eu falei que eu não queria que colocasse aqueles colírios nela, aqueles negócios eles, eles não, não colocaram, não fizeram nada disso. E aí... É, e aí, assim, a Aurora é uma criança diferente, né? Ela teve... Como eu já era mais velha, eu não conseguia amamentar muito, né? Eu, eu achei que eu não tinha tanto leite mais, ela amamou só até os seis meses de idade, porque a Olivia amamou até os três anos e meio, né? a ah, do meio foi difícil desmamar ela foi bem difícil então eu digo isso tudo sempre com aquele com aquela consciência do privilégio né uhum. de estar tá podendo fazer de sempre estar tá podendo fazer isso e, e me considerar assim mãe praticamente mãe full time é, uhum. muito mais do que qualquer outra coisa né? apesar dessa situação é, diferente também de ter tido três pais em três décadas
0: né praticamente mas eu... Hum. Não, pode falar. Eu ia perguntar, você falou que ela é uma criança diferente, né? Mas você percebeu a diferença? É, porque você teve uma filha com 20 e poucos, uma com 30 e poucos, e outra com 40 e poucos, né? Como que foi é, 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 receber esses bebês, né? O contato com esses bebês? Porque bebê é um negócio braçal, né? Você põe para dormir, você não dorme direito, você troca roupa o tempo todo, é, é braçal. Como que foi, nas, a, a, quais as diferenças nas três... Décadas diferentes da sua vida Lidar com esses bebês
2: É, eu sempre fui uma mãe muito insubordinada né, Em relação ao que as pessoas diziam Que eu deveria fazer né? Então esse negócio assim Ah, então você põe no berço e deixa chorar Foi a primeira que eu tive aquela coisa. E eu nunca fiz isso né? Ah, então você tem que mamar De tantas, tantas horas Não, eu já, eu já era livre de demanda Naquela época, sem saber nem que existia isso uhum. Isso na primeira filha então, as minhas filhas sempre dormiram comigo, até, até eu expulsar da cama, porque a criança estava com cinco anos de idade, e falava, oh, meu filho, vai chegar. <risos> né? não... a... Ah, não, a Isabel, foi... ela, ela, saiu, ela saiu antes, saiu com dois anos, né que me casei com outro cara, que não era o pai dela, e falei, não, acho melhor ela ficar na cama dela. A Olivia dormia comigo, e o pai dela dormia em outra cama. Então, assim, eu sempre esse negócio do trabalho braçal, Sempre foi um negócio... Porque eu sou uma pessoa braçal para caramba, na verdade. No geral, assim. É, eu, eu acho que eu sou pouco intelectual. Sou muito mais braçal. Sou muito operária. Muito dona de casa, assim, cozinheira, padeira. Faço as coisas. Então, para cuido de cachorro, de gato, de canil. Então, assim, para cuidar de criança também, assim uma coisa bem... Eu... Eu nunca dei muita importância ao que os outros falaram que eu deveria fazer também. Porque talvez eu tivesse essa independência, né? De poder estar com a minha criança. É
0: né?
2: uhum. um privilégio também. Então eu. Então, agora, com, com o, que eu digo, o que eu digo que a, 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 melhor, a, a melhor foi a do meio, né? Eu acho assim, no sentido de você eu poder me dedicar melhor. Porque a Olivia, eu tinha 38 anos, na verdade, eu tinha quase 40 eu estava numa, numa fase da minha vida que eu já não estava na, na na efervescência da juventude, de querer curtir, de querer de estar tá fim de fazer outras coisas, de não sei o quê, que nem, que nem eu estava quando eu tive a Isabel. que uhum. apesar, apesar, de, apesar de eu ter 28 anos, eu estava na, na adolescência ainda, né? eu demorei para sair da minha adolescência, aliás, eu não sei nem se eu saí até hoje da minha adolescência, <risos> a verdade. Eu saí da adolescência para a menopausa, direto. Nessa, assim. É, e, então, assim, com 45 anos, quando foi agora que a Aurora nasceu, eu admito que a paciência, a, o vigor físico diminuiu. Assim, admito que para você ter um filho, você está com toda a disposição de fazer as coisas que um bebê ou uma criança precisa com 45 anos, não é tão fácil. Como com, como com 30, até, até 40 e pouco, sabe? 42, assim, o vigor cai, a paciência cai. E a Aurora é uma criança que demanda muito. Então, hoje em dia, nesse momento agora, inclusive nessa pandemia, que ela está em casa direto, né está sendo assim bem desafiador para mim, porque... Porque, ainda mais porque sou eu e ela, porque o pai dela não está morando com a gente. Então, uhum. então, e, a minha, e a minha filha, mas ela também não está aqui para me ajudar. E Olivia, que é do meio, é adolescente, né? Treze, ela tem 13 anos, ela, tá, ela acha a Aurora um saco, na verdade.
0: totalmente <risos> <Ela risos> diferente, né?
2: A Aurora perturba muito ela, enche o saco dela, quer brincar com ela, ela não quer brincar com a Aurora, né? que brincadeira de criança é
0: um saco, né? A de 13 anos. A Mel tem um quadro parecido ali, né, Mel, em casa.
1: Ai, ontem tava tendo a maior treta do universo aqui, porque o quer, ele tem 7, a Cecília tem 13. Ele quer muito que ela jogue um joguinho com ele, e ela joga com as amigas, e não a joga com ele. Isso deixa ele tão irritado e, e triste, e aí vira uma confusão, ela, ai, mãe, não quero, não quero, não quero nem chegar.
0: <risos> e é, fica
1: difícil conciliar, porque ao mesmo tempo a gente tem que respeitar, né, que é, é difícil para ela, mas também é difícil para ele que quer atenção. E aí sempre tem confusão, ainda mais agora, né, há é um ano de pandemia. Pois é. E aí a é de né,
2: é fazer com que a, a Aurora. É, é... Respeite, né? Que a que a, que a outra está tendo aula, porque a outra ela tem cinco anos, ela ela não está tendo aula. Assim, eu hum. eu vim para a capital São Paulo, e eu não coloquei ela numa escola. Eu cheguei aqui de Aracaju no ano passado. Ela tinha quatro anos, né? Ela saiu de uma escolinha lá em Aracaju quando começou a pandemia. E aí aqui eu não matriculei, eu matriculei, matriculei ela no EMEI, no EMEI aqui que é uma escola pública, né? Municipal. Mas não tá tendo aula. Eu não, não coloco ela no... No, 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 no É. Então, eu tenho que dar conta dela, né? E ela... Hum. E aí é isso, assim. Viu? Meninas, com 45 anos de idade, não é fácil ter filhos, hein? Pensem. É,
1: ter... Quando você tava falando do terceira filha eu já tava pensando. Falei, nossa, que eu tenho dois, né? E eu pensava, às vezes penso vagamente no futuro <risos> de ter um parto tá com que... anos
2: agora? Tá
1: com anos? eu vou fazer 35
2: ah menina, então você ótimo tem agora <risos> <risos>
1: pensando, mas assim, daqui a uns 10 anos seria, né, mas aí já daria não daria muito tempo
2: daqui a uns 5 daqui a uns 5,
1: tá bom ai, mas aí é muito perto não eu preciso de pai, eu já troquei de pai também duas vezes, até achar o terceiro vai demorar é coisa que vai demorar muito não vai dar tempo ai
0: você vinha esperar, já rolou, você ficou grávida, você nem viu. Não! <risos> Olha lá, hein, porque é meio que assim mesmo. É. O Pilar, e como que é esse relacionamento dessas famílias todas hoje? As suas três filhas, o seu ex-marido, seu atual, como que, que tá essa dinâmica?
2: É, então... O pai, o pai da minha primeira filha é um cara com quem eu não tenho nenhum relacionamento. né Aliás, eu não falo com ele, sei lá, faz uns, não sei se nem faz quase dez anos. assim é, Não, menos, é, talvez uns oito anos que eu não falo, que eu não vejo. Né? A gente se comunica através dela ou através de mensagem, qualquer coisa assim. Porque ele também ele, ele não mora em São Paulo. Uhum. A Isabel tem contato com, com os irmãos dela, que são os filhos desse pai, que moram aqui, são vizinhos. Então, ela uhum. tem contato com o pai, ela através dos irmãos e através dela mesma. Ela tem, ela tem essa independência para se relacionar com ele e eu, eu não preciso me relacionar com ele. Né? A gente não tem esse contato.
0: E ela já é adulta também, né?
2: É, já é mas antes dela ser maior de idade, já tinha esse distanciamento nosso, mas numa boa, assim, que a Isabel, ela, ela faz essa... Ele, ele mantinha, né, os, as tratativas é, de pai dele, assim, falando bem financeiras, né, assim, digamos, uhum. dentro do possível, né? E aí a gente tocava a nossa vida. O, o pai da Olivia é meu vizinho aqui. A gente sempre está conversando, ele adora a Aurora, a Aurora vai na casa dele para brincar, né? Minha mãe, ele, é, ele mora na mesma rua da minha mãe, né? Então, a Olivia tá sempre na casa dele, porque quando ela não tá afim de aturar, aturar a Aurora aqui, ela vai pra casa dele. Hoje mesmo ela foi para lá, né? Porque para ficar sozinha aqui, ela fica lá. tá tendo uma obra aqui, ela vai pra casa dele, fica lá, então eu tenho uma boa relação com ele, e, e ele tem uma boa relação com as minhas, todas as minhas filhas porque ele, como eu já falei, é uma pessoa é, um pai assim, uma, um homem sui generis, né diferente dos outros homens mas, uhum. o, e o, o meu atual companheiro também se dá bem com as minhas filhas é, mas no momento a, a, a gente não está morando junto né ele está morando no Aracaju eu vim para cá pra, na pandemia porque minha mãe mora aqui em São Paulo, estava precisando de uma assistência, que ela já é idosa. Uhum. De minha casa aqui pagou. aí eu voltei e ele ficou lá porque ele tem um emprego lá, uhum. mas em breve ele deve vir para cá, para São Paulo. Eu...
0: Quase, deve estar chegando logo. Então e você assim... voltou para São Paulo foi por causa da pandemia, na verdade? Foi. Ah. Entendi porque e não, e, não e, e também porque
2: e também por causa das minhas filhas né porque a, a mais velha estava aqui eu, eu passei hum. dois anos de na Aracaju agora eu, eu morei na Aracaju um tempo eu vim para cá a, a Aurora nasceu aqui aí eu aí eu voltei para Aracaju em 2017 aí as meninas as meninas ficaram aqui a, a mais velha foi morando com minha mãe e a Olivia ficou morando com, com o pai dela e aí eu ficava lá Era Caju, esses dois anos e meio, assim, é, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, porque eu não estava suportando também a ideia de ficar afastada delas. Eu sabia que que seria muito prejudicial, principalmente para a Olivia. E aí, quando a, começou a pandemia, quer dizer, antes da pandemia, antes de começar a pandemia, eu estava planejando a minha volta já. Quando começou a pandemia, em março né do ano passado, eu comecei a me organizar para poder vir para cá. E aí eu cons consegui fazer toda a história da mudança, toda a minha logística, para poder tirar a minha casa de Aracaju e vir para cá e cheguei aqui no dia 2 de junho. Então, eu passei e aí as meninas ficaram comigo de novo e estamos todas aqui em casa. olha a Maria Isabel, que foi para Brasília, mas ela está tá chegando agora semana que vem. É... Quer dizer, eu vim por causa da pandemia, mas eu estava já querendo vir antes porque eu já tá, eu estava achando que eu tinha que ficar aqui eu, por conta da da Olivia porque a Olivia não não é não podia ir para para Aracaju
0: uhum.
2: causa de escola essas coisas ela e o pai dela também né que ela quer ficar perto do pai dela é, e esse sempre foi um desafio também por conta de três pais e sempre os pais moram em cidades diferentes né e aí isso era ruim para para as crianças também ter que fazer essa logística de estar tá sempre levando, viajando. Então, é, Isabel sempre, com, desde pequena, viajava de avião sozinha, né, pra, porque o pai dela sempre morou em Brasília, Cuiabá, essas coisas. A gente morava em outra cidade. É, mas agora está todo, todo mundo aqui, estamos aqui em São Paulo e eu vou ficar por aqui mesmo, agora acho que eu pretendo ficar por aqui mesmo.
0: Então, você está conseguindo equilibrar tudo aí, né, Pilar? Todas as... As pontas da vida aí em São Paulo.
2: É, é, assim, como eu, assim, eu, sou, como eu sempre penso, né? Tenho privilégios, né? Tenho que né, agradecer, assim, e poder é, fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível, que eu tenho essa possibilidade mesmo de poder estar fazendo isso. E aquela uhum. coisa, a maternidade é aquela coisa que a gente não sabe, né? Eu, pelo menos, não sabia. Eu nunca imaginei que essa fosse ser minha vocação. Né? Porque com, com 28 anos você já é para ter uma carreira, né? Você já tem uma carreira na sua vida. Aí, de repente, você descobre que a sua. Você depois de fazer um mestrado na Universidade Estadual, você fazer um trabalho bacana, que você recebeu é, né, é, super louros por ele, você descobre que, na real, você, você é mãe mesmo. E tem, e tem essa chance de ser, né? Isso é um privilégio total, assim, na né? vida aí uma surpresa. que as pessoas podem, assim, falar, é, sem culpa, entendeu? Sem culpa. Porque, você fala, aqui, a, a, se você pode ter um trabalho, é, que eu, eu vou te falar, vou falar para vocês, eu nunca fui criada para ser mãe. Minha Sim. mãe e meu pai não me criaram para ser mãe. Me criaram para ser uma mulher independente, uma mulher que trabalha fora, e uma mulher que, que, que deixava a criança aos cuidados de uma escola naquela época uma babá, né, na década uhum. de 70 quando eu nasci, né? É, minha mãe sempre se incomodou porque minha mãe era uma mulher, é, ainda hoje uma mulher feminista, né? É uma, ela é uma mulher assim, libertária. Foi, foi, começo do feminismo no Brasil foi hip papá, falava, eu vi ela desde pequeno vendo ela reclamando com, a, com as amigas dela que Fulana fulana, tem o um papo cri-cri. Papo cri-cri é crianças e criados. Isso é uma coisa horrível, assim, né?
0: Naquela,
2: naquela época, né? Uhum. A dona de casa que vivia no meio das, dos criados, das, aquela coisa da mulher burguesa, né? Que, que, na década de 70, a mulher branca, burguesa, que que ela era mesmo, né? Ela vivia em meio a essas. E o feminismo naquela época era um feminismo branco e burguês né? também, na década de 70 no Brasil e ela fazia parte disso, e ela, é, e ela é consciente disso hoje em dia, e ela está em outra, mas enfim, eu sempre cresci ouvindo que isso não tinha nada a ver, você, você querer ser mãe, sabe? E aí, por isso que talvez eu tenha demorado tanto para assumir que ser mãe, Não, assim, você lidar com a maternidade, se você, você pode, não é nenhum demérito, né, como era antigamente, na década de 70 Quer dizer, eu, exemplo, eu, não, eu não mamei no peito da minha mãe Porque naquela época não tinha esse negócio de mamar no peito A criança nascia e já era botava num letininho porque você, né, Ainda mais se você era libertária Você não, não tinha essa você, você ficar de mamãezinha Isso é coisa da sua avó, da década, da década de 40 né, 50, 40, né? Porque minha mãe nasceu na década, na, na década de 40 Então a mãe dela nasceu na década de 20 Uhum. Então, enfim, eu sou já uma, uma mulher, né tenho 50 anos de idade, hoje, e, e assim, não sei como é que é, assim, né as mulheres da minha idade, assim, é, se, acho, que, acho que muitas talvez não se assumissem como mães mesmo, mães, assim, eu quis ter, cuidava muito mais da carreira do que da mãe, porque era uma coisa mal você, você ser mãe, você tinha, para quem podia, né, eu sempre dizendo para quem podia, dentro de um privilégio sim. que eu vivo, né, não tô aqui para falar nada, é, sim.
1: É, mas para quem, para a mulher que poderia, que podia escolher, né, que não tinha, não é... era algo compulsório, né, casou, filhos... Sim. Lá é, e fechava é. <risos> o ciclo. E aí, né? não e, aí, podia.
2: e aí a mulher tem que ser, né? ela, ela tem que ser porque ela foi grávida sem querer, a gente não, não tem aborto seguro no país, nem legal, nem nada. Né? É, é, o marido, muitas vezes, a maioria das vezes é um cara que, que não te dá ajuda nenhuma, ao contrário, ele só te atrapalha, né? e você tem que dar conta não só dos seus filhos, como um trabalho externo, para você poder se sustentar. E aí, a maternidade se torna um fado mesmo.
1: Sim.
2: Então, eu tive esse privilégio. E, e eu tô falando para mim mesma também, agora, assim, um pouco, porque, porque meus pais são vivos, né? E, e ser mãe. Ó, para você ver, quando eu fiquei grávida é, pela primeira vez eu tinha 28 anos, eu avisei, avisei meu pai que eu tava grávida. Já tinha quase 30 anos. Sabe? Ele falou um palavrão no telefone, você não vou repetir aqui, né? Mas ele falou um palavrão, ele ficou chocado, assim, como que você ficou grávida? Entendeu? Eu não
0: esperava eu, eu... mesmo, né?
2: Eu não tinha filho nenhum, assim, é porque não era uma coisa assim que ele esperasse que eu fizesse. Uhum. Na minha segunda filha, todo mundo sabia que eu queria ficar grávida, então todo mundo tava acostumado já com a ideia, né? que eu tava tentando há muito tempo. E quando eu fui grávida com 44 anos, quase que faltaram falar que me internaram num hospício, porque eu era louca.
0: Minha família, louca. Imagino, Pilar.
2: É, como é que você, nessa idade, agora, você vai ficar grávida de novo? Ao hum. ponto que meu marido, que nunca tinha ficado, nunca tinha sido pai de ninguém, ligar para minha mãe e falar assim, olha, por favor, minha senhora, a senhora pode me parabenizar, porque eu nunca fui pai de ninguém e eu estou satisfeita em ser pai então porque para você ver como a minha família é uma, assim nunca fui criada para isso mesmo mas é, eu eu sou uma, acho que eu sou uma curva fora né, da,
0: <risos>
2: né da, do gráfico ali tô falando uma história minha aqui que enfim não é uma história muito comum né mas é uma história que eu tenho para falar
0: lógico e o pilar para a gente encerrar o nosso papo é, você faria alguma coisa diferente? Olha, acho que a minha primeira filha eu fui
2: muito porra louca, talvez eu tivesse feito menos, tivesse encarnado a mãe é, mais... É, mais cuidadosa, que eu fui depois. Porque já que eu tinha todas essas possibilidades, né, uhum. eu acho que eu fiz algumas coisas assim... Mas, quanto à questão de, de ter vivido a minha liberdade, de poder ter. Ter feito. Ter tido a maternidade da forma que eu. Eu não tenho que me queixar, assim. Uhum. Como eu faria diferente. Eu acho que eu teria, talvez, da minha, minha primeira filha, eu talvez devesse ter dado a ela mais colo do que eu já dei, do que eu, do que eu dei. Mais. É, mais atenção, sim. Mas isso. Do que, do que eu já, do que eu dei, eu dei, mas eu teve se tivesse, tivesse dado mais porque eu acho que as crianças é, se elas podem se a gente pode é, dar colo dar atenção quando são bebês principalmente, até na primeira infância assim, até os quatro anos, assim, eu acho que é o que a gente pode fazer para ter um adulto né, mais, um adulto bem de cabeça, assim
1: saudável
2: saudável emocionalmente é eu acho que isso é muito importante você dar contato físico essas coisas que, que a gente sabe hoje em dia né mas que antigamente a gente não sabia então é o que eu era isso assim eu não teria feito nada diferente não eu acho que eu achei minha vocação né depois que eu fui comecei, a ser. comecei
1: a ser tô, cumprindo aí.
2: tô cumprindo aí a minha a minha, a
1: minha, a minha, a
2: minha a minha profissão, não, não me aposentei ainda, né, assim.
1: Tá longe, viu?
2: É, agora, com a reforma à Previdência, ninguém se
1: aposenta mais. Tá? Eterno.
2: Então, é... Mas é isso, gente. Pilar,
0: muito obrigada, viu, por você compartilhar essa história com a gente.
1: Muito ah, obrigada tá. mesmo, adorei. É, é muito bem-vinda no Manhê. E obrigada.
2: Falou, gente. Beijo para
0: vocês. Obrigada. E obrigada para todo mundo que ficou até agora vindo né, com a gente, conversando com a gente. Semana que vem tem mais manhã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. tchau.